0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini, benvenuti all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in
0: collaborazione con Intesa San Paolo.
1: Almanacco di Bellezza, Leonardo Piccinini con snellezza. Piero Maranghi con allegrezza. Bellissimo, la puntata è finita. Basta, noi andiamo. A domani. Abbiamo fatto la rima <ride> con grande sforzo intellettuale. Sì. Hai visto che hai cominciato anche a sudare? Morale. Il morale. No. È tutta una rima adesso. Ah, sì, tutto... va bene. <ride> allora, tanti auguri a Lia Maranghi innanzitutto, sì.
0: perché è il capo, assoluto. Che bello. La sorella maggiore Canta pazienza con un fratello così. Molta pazienza. Quanta quanta stima per per, aver sopportato. Lei faceva delle ricette
1: inaudite col dolce forno e ci chiudeva in una terrazzina al, al gelo Sai con l'acqua ghiacciata nei vasi Mm. e dice se non le mangiate state di fuori. E questo
0: ti ha fortificato. Molto, molto. Non sento il freddo. Quindi devi dire
1: grazie. Non sento il freddo e mangio qualsiasi porcheria. Va bene. bene. Chiudiamo la parentesi
0: tv TV del dolore dolore,
1: (ride) e lanciamo il primo contributo. Avete visto un filmato d'epoca che ci porta a. Il nana. mio nome
0: era Buffalo Bill, Buffalo
1: Bill. <ride> uno dei più grandi figli di mignotta della storia. Perché noi oggi vi raccontiamo la, la, le vicende, le tantissime vicende che toccano anche l'Italia, tra l'altro, in ben sì. due
0: occasioni: era proprio la parte più triste di tutta la vicenda: eh, la, della la coda, la proprio, coda, la coda eh, sì. La coda viale lunga, del tramonto. Gli anni
1: del tramonto. Di William Frederick Cody, che noi conosciamo col nome di
0: Buffalo Bill. Buffalo Bill, a cui è attribuita la frase l'unico indiano buono è l'indiano morto. È l'india- sì, che poi in realtà pare che lui fosse amico degli
1: indiani, era certamente rispettato, era amico di tutti <ride> e la metteva in quel posto a
0: tutti, diciamolo pure. È considerato in una certa parte dell'America un secondo solo a Kepler come. no però c'è da
1: dire che la, la storia del padre è una storia
0: bellissima sì.
1: allora lui nasce il 26 febbraio innanzitutto del 1846 nasce a Leclerc in, in una fattoria dell'Iowa de, dell'Iowa e poi eh, si, trasferisce, si trasferisce in Kansas il padre Isaac Cody è, un cowboy, uno strenuo, no? No? No, è uno strenuo <ride> nemico dello schiavismo ecco. no, scusa, è per questo è ci questo. lascia la ghirba sì. non lo ammazzano sì, però. lui tiene un discorso contro lo schiavismo e poco dopo viene fatto fuori e eh, all'età di 14 anni il giovane William diventa uno dei corrieri a cavallo del Pony Express, cioè il servizio di posta prioritario che, colle-
0: che collegava le due, le due coste eh, e lui era un ispano-irlandese di origine e tutta la prima parte della sua vita nasce dal fatto che era uno che conosceva il territorio per cui lo chiamavano, dice fai tu perché noi non siamo noi non molto pronti. non sappiamo pratici. dove andare quindi lui a, a 12 anni viene assunto per accompagnare scortare guidare le carovane attraverso la prateria. E poi. Il verde brillante della prateria <ride> dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio. Ma ragazzi, cioè, <ride> ma queste
1: citazioni. È, è, è Beethoven. Sì. <ride> Senti. Poi arriva, arriva l'esercito. Lui si arruola nel settimo reggimento di cavalleria
0: del, del
1: Kansas <ride> e prende parte alla guerra di secessione americana. Lui sta con gli stati dell'Unione: sì. cioè sì. I, i blu i nord. nord, quelli che vincono. Allora, durante una sosta al campo militare di St. Louis conosce un'italo americana Luisa
0: Federici,
1: da cui avrà quattro figli dopo averla sposata nel 1866 e dopo la guerra... Cosa succede? Lui viene assoldato
0: dalla Kansas Pacific, che sembra proprio una storia da film western sì, dalla compagnia ferroviaria. Manca perché... solo Ferzetti con la gamba. Meraviglioso, <ride> okay, leone. Eh? Lui deve fornire
1: la carne agli operai addetti alla costruzione della ferrovia. E lì comincia no, un, un <ride>
0: macello. <ride> una mattanza senza redenzione. 12 bisonti al giorno. Il bisonte in America si chiama Buffalo. E quindi. Buffalo Bill,
1: Esattamente. Cioè lui pare che durante quei 18 mesi di lavoro ne abbia atterrati 4.282. E,
0: e questo chiaramente, cos'è che fa? Una, un disastro per l'economia delle tribù native perché vivevano certo. di bestiame. Quindi, sai, li porta alla fame. Sì, sostanzialmente, sì, è paragonabile ai
1: giapponesi con le balene.
0: Sì. Eh? Lui comunque, nel frattempo, aveva, si era messo in luce anche per alcuni episodi, tipo una corsa ininterrotta di 450 chilometri col, so, col cavallo in una zona infestata da banditi. Perché c'erano anche i banditi e dagli indiani, che gli indiani erano cattivi. Eh. Indiani poi non si chiamano indiani, i
1: nativi, i nativi. Va bene, c'è un avversario, uno sfidante. Bill Comstock, che è un altro cacciatore di, di, di bufali. Che non è passato la storia, ma si chiamava anche lui Bill, però. E loro sì, danno otto ore di tempo e Buffalo Bill vince 68 a 48. I bufali non erano certamente
0: molto contenti no. di, di, questi, di questa gara sulle loro spalle. Di questi giochini, capisci? Sì.
1: Cosa succede? Succede che lui ritorna nell'esercito... come come guida ed esploratore, affianca soprattutto le truppe nelle spedizioni contro contro gli indiani, Eh, addirittura è anche al fianco del generale Custer, si merita una medaglia d'onore e durante la campagna di conquista del West, lui combatte a più riprese contro i nativi americani, anche se c'è chi dice che nutrisse un grandissimo rispetto per loro, eh, conosceva la loro lingua, conosceva le loro usanze, in particolare conosceva la tribù dei Siù e veniva chiamato da Carogna.
0: loro.
1: No, pensa, <ride> purtroppo no, lo chiamavano il Pasca, ossia capo dai capelli lunghi, sì perché erano troppo buoni. Sì. Eh? Nel 1872. Pur di prendere un po' di è l'orrore, l'orrore di, questo, di questa spedizione. Se no, è una cosa. Eh, perché probabilmente poi arrivavano gli europei a Magli vedere. quanto era
0: viziato questo che arrivava, no? Lei il, dice: Ammazzami un indiano. Il così. figlio dello zar di Russia. Il granduca Alexei Romanov. Sì. Dove stanno gli indiani?
1: <ride> e lo porta, appunto. Era l'avventura dei facoltosi europei che andavano a vedere. Sì. Certamente poi vedevano le mattanze. <ride> Ma l'orrore. Sai. Sono un po' come quelli che si fanno portare nelle tenute in Toscana, i gorilla e poi li abbattono.
0: Quelli che vanno giù a fare le grandi battute, là con i poveri elefanti, i ah. zan.
1: Allora, c'è un grande omaggio a, a Buffalo Bill in un film straordinario. Straordinario,
0: un film del 1976, è interessante come nel 1976 succedono due cose. Esce il film di Robert Altman... Ed esce l'album di Francesco De Gregori, Di Francesco De Gregorio. Il film di Altman con Paul Newman, Geraldine Chaplin, Harvey Keitel, Bar Lancaster Purtroppo pesantemente tagliato dal produttore Dino De Laurentiis Ma vince l'orso d'oro a Berlino L'orso bellino. d'oro, vediamone un
2: passaggio Settle back in your seats ladies and gentlemen You are about to become a part of American history Dino De Laurentiis presents the David Susskind production of Robert Altman Inevitable luster, Buffalo Bill and the Indian are Sitting Bull's History Lesson. This magnificent entertainment stars Paul Newman as the monarch of the Wild West, the noblest white skin of them all, William F. Cody, Buffalo Bill. Someday my hair is going to be as long as Custer's. Joel Ray is the producer.
0: Nate Salisbury doesn't long win. But he does want to say he's proud. That
2: you're proud. What do you mean by that? Kevin McCarthy as the publicist. This is an extremely impressive assemblage. Geraldine Chaplin as Annie Oakley. <laughs> Army Kai as the nephew. Uncle Will! Control yourself. Frank Kakwitz and Will Sampson as Sitting Bull and his interpreter. Chief Sitting Bull has chosen to speak through me. Play you Pat McCormick and Shelley Duval as the president and his first lady. Great father, Sitting
0: Bull has waited to ask you a very simple thing for his people. I remind you that in government
1: nothing is simple.
2: And Bert Lancaster
1: as Ned line. Poi la, la sua fama di eroi della frontiera è molto accresciuta grazie a scrittori e giornalisti che iniziano a raccontare le sue gesta ingigantendole spesso a dismisura e la storia dell'America di quel tempo è perfetta per essere ascoltata perché è affascinante, esotica, sì. ci sono dei personaggi mitici e pensate nel 1873 Need Bantline, uno scrittore popolare, autore anche di diversi racconti su di lui, gli chiede di, di interpretare, interpretare una
0: versione teatrale. Delle sue storie e, e Cody, eh, Buffalo Bill, accetta di fare l'autore e quindi insomma fenomeno, nasce una, un fenomeno da baraccone. Ma chiaramente sempre, è tutto sempre in chiave eh, bianca, no? nel senso che non c'è nessuna pietà per gli indiani che vengono considerati un po' di serie B. Diciamo che il fenomeno della riscoperta. Della pietà per questo popolo che, diciamo, la verità è stato sterminato, nasce negli anni 70 proprio col cinema, coi nuovi film che vedono il West in una nuova chiave. Fino a quel momento, Buffalo Bill rimane un po' l'eroe leggendario di un Far West eh, dove il colono. È il protagonista assoluto e gli altri sono lì per caso, no? gli, americani certo. sono gli americani sono gli americani e gli indiani infatti già dal nome indiani sono un'altra cosa. Un'altra cosa.
1: E eh, intanto eh, fioriscono eh, gli emuli perché ci sono un sacco di altri personaggi che inscenano degli spettacoli simili. Lui all'inizio lascia correre, poi dice ma forse eh no, c'è da guadagnare un copyright. sacco di soldi. E nel 1883 crea un vero e proprio grande show, il Buffalo Bill Wild West Show.
0: Puoi dirlo forte. Eh,
1: <ride> e rappresenta tutte le battaglie storiche, la battaglia di Little Bighorn, dove perde la vita il generale Caster i numeri balistici, le cavalcate, c'è di tutto.
0: La donna cannone c'era? No,
1: la donna cannone no, ma c'era De Gregori, secondo me. (ride) E con questo obiettivo eh, i veri protagonisti di questa era mitica, forse anche un po' stanchi, appendono il cappello, lo stetson al al chiodo.
0: Anche Piero ce l'ha.
1: E iniziano tutti a fare
0: gli spettacoli. Sì. Eh? eh, Signori. Stiamo parlando di... Toro seduto, Calamity Jane, Alce eh, no, Nero, Alce Nero sembra un deodorante. Hai visto
1: che il procione su Alce Nero <ride> si è
0: destato? Eh? eh sì, perché ha sentito il richiamo della foresta. Sì, il Selvatico. Il, che selvatico. Ha, il
1: Selvatico che c'è anche un po' in America.
0: Il Ferino. <ride> More Ferino. Allora, la Roma.
1: tournée prima ha un successo straordinario negli Stati Uniti, poi arriva in Europa. E addirittura nel 1890 e nel 1906 è
0: eh, per il, Sempione. il bel paese quando aprono il traforo del Sempione il eh. a...
1: 119 spettacoli ci sono le foto degli indiani in giro a Venezia no, vabbè. C'è all'arena di Verona
0: no. No. beh questo ancora è l'arena di Verona diciamo che se cioè, non giusto. ci sono i faraoni ci sono gli indiani
1: pare che abbiano chiesto anche di andare alla scala sì. ma allora il sovrintendente ha detto di no 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 perché ha detto no, meglio noi facciamo l'opera lì. Eh sì. eh. Va bene, Sassolini così. Sì, così, così, così. Eh, un contributo.
2: Si esibì in questo recinto costruito apposta a Piazza d'Armi con mille invitati eh, gratis e un pubblico di un certo livello perché il biglietto costava caro, da una lira a cinque lire però fu un buon buon incasso perché arrivò a 18.000 lire quasi e si diceva in giro che i bagarini chi non aveva potuto se l'ero comprata anche a 50 lire che mi pare un po' tanto e allora la gente pur di vedere questo spettacolo si arrampicava addirittura sugli alberi e alla fine del medesimo lui come faceva sempre tanto non gli dava mai retta nessuno sfidò che il pubblico 500 lire chi avesse avuto coraggio di misurarsi con uno dei suoi cavalli selvaggi. Però gli andò male perché nel pubblico c'erano onorato Caetani, che pros- dopo poco diventerà sindaco di Roma, e che immediatamente intuì, capì, che i metodi di questa gente erano di una brutalità, di una rottezza inaccettabile, perché gli animali venivano trattati veramente in maniera feroce, con mezzi proprio brutali. E allora si arrabbiò e non solo accettò ma ribaltò la sfida e disse provate voi con uno dei nostri puledri c'è una sfida memorabile
1: dove gliele diamo di santa ragione perché Perché cowboy contro i butteri i butteri Eh, dell'agropontino capitanati dal cisternese Augusto Imperiali come diceva quello a Eh, noi ci ha sempre fregato il pittoresco e Imperiali le dà a tutti, Eh, grande vincitore e poi eh, però gli italiani ahimè incominciano in questa pratica... Eh, gli
0: americani eh, la, la... che è arrivata ai giorni nostri... Non c'era ancora la
1: Coca-Cola. No, non c'era la Coca-Cola però c'erano i popcorn e lo zucchero filato. È finita. Eh. E a Milano sai cosa succede? C'è la sfida tra il cavallo e la bicicletta. Tra bufale
0: e locomotiva.
1: <ride> la differenza salta agli occhi. Lui fonda anche una città col suo nome, si chiama Cody. Sì, nel
0: Wyoming nel Wyoming bel posto eh, ve lo consiglio eh, c'è una eh, gran vita sì
1: ma è fianco al parco di Yellowstone sì, sono tutti
0: molto raffinati
1: <ride> ed eleganti si iscrive alla massoneria
0: e poi anche sì, ma... poi quella buona ancora beh sì diciamo non c'era ancora il venerabile, venerabile non c'era <ride> però gli sarebbe piaciuto secondo me da pazzi un Buffalo Bill ma
1: secondo me lui è passato da Arezzo probabilmente già cioè, Berlus... era un figlio di
0: Berlusconi Buffalo Bill senti
1: nel 1917 a 70 anni muore
0: e oh. viene seppellito <ride> in Colorado
1: eh, a est della città di Denver pensate qualche tempo prima di morire per fa... non
0: farsi mancare nulla eh? diventa
1: anche cattolico eh probabilmente e Papa Pecci che era un... e eh no, si era fatto ricevere anche dal Papa sì, Leone XIII Rerum Novarum Rerum Novarum, appunto, appunto <ride> eh, proprio questa è la Novarum va bene, un ultimo contributo
2: e mi ricordo infatti un pomeriggio triste io Amico culo di gomma, famoso meccanico, sul ciglio di una strada a contemplare là.
1: con gioia anche per la presenza in studio di Leonardo che ci dirà cose mirabolanti oggi parliamo di un artista sublime eh, un francese che è come il Sauterna assomiglia solo a se stesso e, ed è un pittore straordinario un artista impegnato è un
0: artista che racconta molto dell'età in cui è vissuto più di forse chiunque altro più di chiunque altro più sì. anche di Courbet sì sì, anche se ci sono delle, delle attinenze, ci sono delle cose in comune con eh, Courbet, certo. con anche altri artisti, è presente al Musee d'Orsay con grandi opere importanti, e è un artista poco citato in realtà, molto utilizzato per illustrare i libri ma che non ha un posto di primo ordine nella, nella storia dell'arte. Quando si pensa a lui, non, cioè, cioè Monet, Manet, Renoir, Corot, Corot Eppure all'epoca fu di straordinario successo, tant'è che pagò con la propria libertà, sì, con la, la propria sua libertà fortuna.
1: E finì una, un'esistenza in una miseria sì. spaventosa. Stiamo parlando di Honoré Dommier, sì. E facciamo un passo indietro, veniamo alla caricatura, il termine caricatura è un termine che appare intorno al 600, le caricature sono sempre esistite da molto prima.
0: Pensiamo a Leonardo da Vinci. Pensiamo a Leonardo da Vinci, eh. pensiamo a Bruegel. Sì. Eh? Anche se quelle di Leonardo non erano vere e proprie caricature, erano più sforzi erano degli, studi. Sì. erano degli studi. Appena lui vedeva uno con il mento, col prognatismo, era felice. Leonardo. Andava in Casentino, e <ride> ne beccava un sacco. Sì.
1: Eh? <ride> Senti, e viene proprio dall'idea del ritratto carico, eh, per esempio, il nostro adorato Carracci che diceva citavano maggiormente riguardante a ridere e eh, la satira e la caricatura diventano un bagaglio eh, di ogni società e diventano poi il pungolo contro il potere.
0: Beh, Pensiamo che forse in questo senso i primi a, ad averne approfittato su vasta scala sono gli inglesi, Gilray, Rowlandson, certo. no? ancora oggi sul mercato è facile trovare tanti acquerelli bellissimi, tante tante incisioni e e poi nell'Ottocento chiaramente la diffusione dei giornali eh, l'Ottocento è il secolo in cui i giornali vengono letti da da tutti Delle, delle stampe che hanno una diffusione vastissima consentono ad artisti come Daumier di diventare dei protagonisti molto ammirati molto ammirati
1: ne parliamo oggi perché lui era nato a Marsiglia il 26 febbraio del 1808, e come Leonardo ha detto, ebbe tanti amici artisti e non solo, fu ammiratissimo anche da grandissimi scrittori, penso a Balzac, mm. penso a Degas, tra i, tra i suoi colleghi. Eh, Balzac lo, arrivò a definirlo il Michelangelo della, della caricatura.
0: Potremmo anche aggiungere, non l'abbiamo detto prima, non è in realtà un artista di caricature, però anche qui siamo mondo, nel mondo inglese, osserva acutamente la realtà come fa Dommier è William Hogarth William Hogarth, certo. William Hogarth eh, individua i, i tic le, eh, le passioni le pulsioni le stramberie dei propri contemporanei
1: Domie, lasciami dire è anche un pittore che guarda alla Spagna sì. nel suo modo di dipingere certo. e a certe esasperazioni per esempio Goya. di Goya esatto. e, e anche c'è, in alcuni quadri senti, senti la lezione
0: di Velázquez di tutti, di Rembrandt, di Velázquez, sono i più grandi incisori della storia, quindi lui diventa un maestro dell'incisione, nasce come un maestro dell'incisione, della litografia, della litografia. che è il che sistema più economico, più economico, è quello molto diffuso con i giornali. Lui nasce in realtà fattorino, eh, fa di tutto all'inizio, fattorino di un ufficiale giudiziario e forse in questa occasione può osservare da vicino il tipo del grande avvocato che avrebbe ritratto più volte. Meravigliosi.
1: I giudici e gli avvocati di Domier sono meravigliosi.
0: Sì, sono dei personaggi quasi eroici o anche divertenti. Eh, Poi entra... Eh, a far parte di un atelier e quindi comincia a studiare la grande arte del passato quella che si trovava ad esempio al Louvre Anche da lui è... a Rubens poi lui va a lavorare con Alexandre Lenoir
1: sì. che era il fondatore del museo dei monumenti
0: sì, Alexandre Lenoir aveva salvato molti dei monumenti e delle sculture provenienti da edifici distrutti dalla rivoluzione, dalla francese, rivoluzione francese e aveva inventato questo nuovo eh, tipo di museo che si trovava mh, dove oggi è l'École des Beaux-Arts
1: e poi va a studiare all'Academy Suisse e inizia finalmente a collaborare col giornale umoristico La Silhouette e le sue, le sue caricature sono subito caricature che bruciano, lui è un fervente antimonarchico, ricordiamolo in Francia c'era quell'osco eh, monarca terribile Carlo X, quello del viaggio a Reims per intenderci, sì. eh, che poi sarebbe stato cacciato… Eh, in favore di Luigi, Luigi Filippo.
0: Le classi sociali più, più basse e anche la borghesia erano, tutti, erano tutte no, piene di nostalgia, nostalgia. per Napoleone, cioè, ovviamente, per le libertà di prima. Di questi anni l'opera
1: forse più famosa e più significativa è Le Vieux Drapeau, il vecchio drappo, la vecchia bandiera, dove lui mostra la, la, la bandiera napoleonica e rivoluzionaria che oppone a quella borbonica da poco riesumata.
0: Senti, e poi arriva 1830, la rivoluzione del re dei francesi, dei francesi e non. Luigi Filippo. Che diciamo porterà a, una, a un arricchimento, a un sistema senza regole dove trionfava la corruzione e che quindi viene messo alla berlina da, non solo da, da, dai dagli artisti come Domier, ma anche dagli scrittori. Pensiamo a Vittor Hugo. Pensiamo a Hugo, e eh... Pensate,
1: lui, per, eh, durante i giorni in cui si combatte a Parigi per la cacciata di Carlo X... La
0: battaglia dell'Ernani.
1: Si, si, si ferisce anche sì. alla, alla testa, un colpo di sciabola sulla fronte e poi però riesce a trovare un impiego un'altra
0: rivista importantissima di quegli anni La Caricature, la caricature. caricature che è un, guidata da Charles Philippon, Philippon che fantastico. diventa un giornale ostile a Luigi Filippo eh, famoso per eh, gli attacchi con la testa pera la famosa testa la poire
1: la poire che vuol dire stupido anche sì,
0: il re che diventa una pera il re perché che già diventa... il re aveva le guance molto... <ride> molto morbide <ride> e, e poi ci sono in questi anni 1832 i 45 busti caricaturali in Creta bellissimi che furono acquistati all'inizio degli anni 80 eh, dal museo d'Orsay che stava nascendo grazie a un appassionato di Domier che era il grande banchiere di Lazare, eh, Michel David Weil da, da poco scomparso e sono conservate eh, proprio all'inizio del museo è una meraviglia. Una, meraviglia, una meraviglia. Pensate,
1: tornando sempre a Luigi Filippo, lui fin da subito, dopo aver combattuto quasi in suo favore, inizia a colpirlo col nome di Gargantua.
0: Gargantua, c'è cioè questa famosa incisione del re, una specie di King Kong con tutto il popolo che si avvia verso, no? <ride> verso le fauci. Sì, sì tutto. Lui la, dà le decorazioni, tiene insieme tutto, tutto. Eh, ma eh. è sostanzialmente un gigante cattivo.
1: E viene, il povero Domier viene arrestato e liberato solo sei mesi dopo, ma non perde la sua vena sarcastica. Ahimè la perderà con Napoleone III. Sì, eh. però
0: eh, già nel 1834... La censura sopprime la caricature perché le leggi di Luigi Filippo si stringono e il giornale rinasce con un nuovo nome che è Le Charivarie, Charivari. che sarà famosissimo. E lui, con la satira, eh, ha chiuso quella politica, passa a quella di costume. C'è il personaggio del truffatore Robert Macaire, a cui dedica oltre 100 litografie, che è un personaggio che racconta diciamo, la Francia. Eh, volgare eh, truffatrice di chi si arrangia e, e poi nel 1848 alla, arriva la Repubblica arriva la breve Repubblica il suo personaggio ovviamente contro cui si sca- contro cui può tornare a scagliarsi è il, qui c'è il, diciamo lo simoro, il presidente principe e che è Napoleone, Napoleone III, III e, e Rattapuale è, lui raffigura anche in bronzo. È questa, questa figura di, così, di, di, di amico sodale di Napoleone III che viene preso in giro eh, pesantemente.
1: pesantemente, Tant'è che dopo il colpo di Stato lui sm- sì. di fatto si mette a dipingere e, per fortuna, dico io: si mette a
0: dipingere, ma non cessa di occuparsi di temi in questo caso sociali, sociali perché lui racconta gli ultimi. Sì. Lui mostra gli ultimi. Siamo a metà del secolo. Nel frattempo è diventato amico di grandi artisti. Infatti, è esposto insieme a loro, Corot, Millet, soprattutto. Millet, è un dipinto fantastico come la lavandaia che si trova al Musee d'Orsay che fu comprato nel 1927 grazie al nonno di David Weil. ma per sì, cui una, una, una sorta di continuità della famiglia sì, eh. di, di passione, e allora era al Louvre perché il Muse d'Orsay ancora non esisteva e poi è confluito certo, nel... con le scelte
1: chiare che fanno i francesi, in questo io gli ammiro cioè Corot al Louvre Courbet
0: Va a Orsay, certo, cioè tutto deve essere Beh, molto ed è giusto. E in fondo è giusto, è giusto perché Corot è l'ultimo è, è giusto, dei paesaggisti ancora legati alla, a quella passione eh, per cose... la natura che nasce Col Settecento,
1: senti sono anche gli anni in cui lui l'abbiamo detto stringe sempre più questa amicizia e questo rapporto con Balzac che lo chiama a lavorare appunto al Chronique de Paris, che era il giornale che lui aveva fondato nel 36 e arriva a illustrare. Come non
0: pensare a due figure così, così, che stanno cioè, così insieme. Tant'è che lui illustra
1: eh. i suoi romanzi. Certo. E poi eh, arrivano le tele che sono anche spinte dalla condizione di miseria, indebitamento eh, che affligge questo artista. Senti Leonardo, le maschere, gli attori del teatro della Comédie Française, il, il ciclo meraviglioso dedicato a Don Chisciotte. A
0: Don E un po' anche raccontare di sé. Un po' raccontare di sé e, e racconta la Parigi che continua a vedere, una Parigi che cresce e che porta con sé splendore e miseria. Cioè nel senso che le classi eh, che vengono dalla campagna e che affollano i quartieri più miseri eh, che sono ai margini insomma, di, questa, di questa nuova città che cresce eh, sono i suoi mh, protagonisti per definizione e... e la gloria gli viene
1: riconosciuta pensate Baudelaire arriva a incitare i lettori dicendo sfogliate la sua opera e vedrete sfilare agli occhi nella sua realtà fantastica e aggressiva tutto quello che una grande città raccoglie di
0: vivo, di grottesco. Sono straordinarie le ombre perché in questo periodo lui sottrae sempre di più, no? E quindi alla fine sono come delle delle figure che si si creano grazie all'ombra.
1: E senti Leonardo, sempre in questo mondo lui dipinge un quadro famosissimo il vagone di terza classe
0: straordinario che racconta appunto la la situazione di indigenza e che vuole essere una denuncia non troppo dura ma efficace di queste condizioni di durezza che sono le stesse delle delle opere di di Vittorio Hugo Le Miserables e Domier possono essere tranquillamente sovrapposti
1: Ammiratissimo dai colleghi e dagli intellettuali, lui però finisce la sua esistenza in condizioni di miseria assoluta. Le sue opere sono delle opere troppo difficili per una committenza, diciamo, facoltosa. Quindi lui non ha successo da un punto di vista commerciale, raramente la, la gente voleva, voleva il l'accento. Levero, la tuba <ride> e <ride> Carolus Duran. Eh, non vengono esposte al salone o raramente e quindi quest'uomo si spegne eh, si spegne eh, cieco e poverissimo anche se pensate pochi mesi prima della sua morte Victor Hugo che meraviglia che sarà anche un grande artista certo organizza alla galleria di durand Ruel una mostra dedicata a Domier lui si spegnerà una lunga vita sì, lunghissima lui si spegnerà poco dopo, il 10 febbraio del 1879. Nell'Ile de France, a Valmandoa. Benissimo, meraviglioso. E per congedarci, abbiamo sentito cosa dicevano di lui Balzac, Baudelaire e tanti altri, Beh, Delacroix aveva scritto, non c'è uomo che stimo e ammiro più di lei. Fantastico. bellezza a cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccini
0: con Lucia Simeoni, Samantha Chiodini, Silvia Corbetta, Jacopo Ghilardotti, Paolo Faroni, Stefano Puppini. Realizzato da Amerigo
1: Daveri, Domenico
0: Catano, Luigi Consolandi, Simone Manganello, Valentino Puppini. Una produzione classica KD, Sky Canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo.